0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Boa tarde, bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios, terceiro bloco, gestão e negócios, com ele, Roberto Garcia. Roberto, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Flavinho. Hoje e é um hoje dia muito especial, montíssimo. Flávio, para a gente, né?
1: temos um convidado super especial Samuel Soares, não é Roberto, Isso. que é livreiro do maior livreiro no Brasil de livros raros e esgotados na área de direito e outras áreas a gente estava olhando aqui a história do Samuel é fantástica, né? Roberto? Sim,
0: com certeza. Hoje uma presença muito ilustre de uma pessoa que tem o que contar, com certeza. São mais de 40 anos de história.
1: Já São marcamos aqui oito né? programas seguidos porque é. a gente conversando é. em bastidor aqui é tanta história que esse homem tem que a gente precisa é. falar aqui. É. Mais 10 horas. Ele né?
0: mora em Goiânia. É muito difícil tirá-lo de lá E hoje eu tive a oportunidade de trazê-lo né? e, e, e vamos aproveitar a presença dele então, vamos falar hoje, um
1: Samuel Soares, um prazer tê-lo aqui no programa Pé Negócios Fala um pouquinho aí da sua vida, da sua história, do seu trabalho É um prazer tê-lo aqui, boa tarde
2: O prazer é todo meu é, me, me dá muita alegria estar aqui em Recife E compartilhar com os ouvintes um pouco da minha experiência do dia a dia com o livro. Eu comecei com o livro ainda criança, aprendi a gostar de livros, colecionando os mini-evangelhos uhum. é, que eu recebia nas escolas dominicais na ah, Assembleia muito bem, de Deus. Muito bem. <risos> então, eu comecei a colecionar aqueles pequenos evangelhos e isso foi me aproximando do livro e me dando muita alegria de lidar com o livro. Perfeito. Uma
1: história fantástica. Não pode ser melhor do que esse início. né Mesmo porque a gente estava falando com você agora, uma coisa que eu achei muito bacana, né é, eu acho que toda pessoa né, que, que se entenda por gente nesse mundo tecnológico, é, eu sempre costumo dizer que tecnologia é muito importante, mas ela pode ser um engodo, ela pode ser uma faca de dois gumes muito perigosa. Se a gente se apoia apenas no mundo virtual, você pode ter problema. Eu, como professor, eu sempre indico aos meus alunos, no primeiro dia de aula, eu pergunto assim... O que você quer seguir na sua vida? Seja qualquer profissão que você vai fazer. Você quer ser um profissional medíocre ou quer se destacar entre os demais? As pessoas, realmente, querem se destacar. Eles, olha, então, a primeira coisa é se apegue aos livros né? e tenha a sua biblioteca pessoal. Uma pessoa sem qualquer área, é, direito, administração, engenharia, sem biblioteca pessoal, é, assim para mim, um profissional que fica perdendo muito. E a gente falava sobre isso. Você falou que montou muitas bibliotecas ao nível do Brasil. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. E a gente falou sobre a Bíblia, né? que é um começo muito interessante para ser uma biblioteca, e já se começa com 66 livros, não é o que você falou?
2: Exatamente. Quer dizer, não há uma maneira de você iniciar uma biblioteca de valor inestimável. A Bíblia é, sem dúvida, já uma mini biblioteca é à disposição uhum. do usuário, do Perfeito. leitor. Uhum. Começando com a Bíblia, ele já passa, já ultrapassa o limite do... do dos poucos livros que alguém pode começar a adquirir para formar a biblioteca. Então ele já sai na frente, já uhum. sai com 66 livros. né? Mas eu, desde criança, eu trabalho, estou com um livro, sempre coloquei que o livro é o melhor amigo. Não tenho a menor dúvida. É aquele que, em silêncio, nos ensina tudo.
3: Tudo, Por
2: melhor certeza. que seja o professor, uhum. ele jamais conseguirá transmitir ao seu pupilo ao seu aluno, todo o seu conhecimento. Verdade. Até porque ele quer fazer, ter um pouco de reserva, porque se o aluno for muito esperto, vai questioná-lo de coisas que ele não está preparado para responder e Perfeito. complica a vida do professor. Verdade. E o livro ele não se nega Perfeito. a dar tudo aquilo que Perfeito. alguém é, 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 se posicionou no sentido de oferecer em extensão de conteúdo mais profundo. Perfeito. Samuel uhum. Então, eu, eu posso dizer que
1: o professor que diferencia se diferencia dos demais hoje, ele tem acesso a livros e a livros raros. Fala um pouquinho sobre esses livros raros, né? A gente tem perdido muito com a tecnologia, né? A acesso a esses livros. As bibliotecas hoje são escassas, elas faltam muitos exemplares. Fala para a gente aí desse trabalho e do que você vem fazendo ao longo desses anos né para dar acesso às pessoas a esses livros de base que muitos profissionais se valem dele para falarem coisas que foram escritas há 200, 100 anos atrás, como se fossem novas. Fala um pouquinho desse claro, trabalho. Só, de só, seu. só,
0: só então eu um pouquinho, Sr. Samuel. É, a, a intenção de trazê-lo aqui hoje é justamente essa. Você tocou uhum. no ponto fundamental. Eu quero chamar a atenção para os ouvintes que são juízes, desembargadores, Perfeito. professores, estudantes uhum. de direito, que você está ouvindo a pessoa que realmente fez parte da história jurídica do país. Exato. Só que como, é, só quem tem acesso aqui é a de melhor, são as bancas de advocacias mais preparadas. Verdade, Roberto. É. Ele realmente foi e, e, e navegou e, e, e andou nesse meio dos Perfeito. mais privilegiados. Uhum. E qual que é a nossa ideia aqui agora? Nossa ideia é torná-lo mais acessível. Perfeito. Ao, ao seu, ao seu, a sua biblioteca particular, o uh -huh, Samuel, uh -huh. tem mais de 80 mil livros. E livros
1: raros, e livros né? Raros e livros raros, esgotados Que A gente estava falando, o Samuel falou há poucos instantes atrás que tem conhecimentos que foram escritos em 1800 e que hoje estão perdidos e que um profissional na área do direito pode lançar mão e ter aí uma vantagem competitiva e profissional muito Sim, grande, não é verdade? E,
0: e não só do direito, Flávio, ele, ele tem em também outras obras áreas, né? nacionais e estrangeiras. Sobre a história tal. do Brasil. Então, né? Sobre... Ele tem uma estrutura preparada de, de reprodução, Perfeito. ele pode reproduzir esse livro. Então eu vou deixar ele falar, uh -huh. porque ele é o nosso convidado. Mas a ideia é essa, pessoal, Perfeito. é que Perfeito. esse trabalho agora vai ser o início, nós vamos começar também a divulgar no YouTube, uh -huh. tudo uh -huh. Que uhum. ele tem, e eu estou convencendo o seu Samuel a apresentar e abrir o seu arquivo, o seu histórico. Isso é fantástico, tá fantástico, fantástico. Vamos lá,
1: Samuel.
2: Olha, o, o, a verdade é o seguinte: o conhecimento uhum. ele não nasceu no ano 2000. Verdade. Quem não conhece o passado não está preparado para, para o, presente, o presente,
1: nem sequer, nem para o futuro, sequer né?
2: preparado para o futuro. Porque tudo tem um início e tem uma base. Qualquer conhecimento que se busque, a não ser na área da tecnologia, mas na área do, 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 do pensar, uh -huh. tudo que você imaginar, querer desenvolver hoje, você vai ficar surpreso, porque você vai verificar que pessoas já trataram desse mesmo interesse Isso. há 100 anos atrás, atrás. 150 anos atrás e que chegaram a um limite de, de, de conhecimento que hoje não chegaríamos lá. Não chegaríamos,
3: lá. exatamente.
1: Eu vou é.
2: dar um exemplo disso. Em matéria de retroatividade das leis, uhum. do direito intertemporal, Perfeito. há um autor chamado Francisco Gaba, um italiano, Perfeito. que produziu em 1812 da retroatividade das leis, que ainda hoje tudo que se escreve no mundo a fonte principal é, é, é esta obra, do Gaba, é um tratado né? em quatro volumes, Perfeito. que ninguém consegue alcançar além daquilo que ele produziu Nossa. e que todos os autores no mundo inteiro que continuam escrevendo acerca dessa temática Perfeito. têm como base esta obra, o Tratado da Retroatividade das Leis do Gaba. Perfeito. É a mesma coisa que os professores de Direito Civil todos os dias na sala de aula falam é, de Ehring, é, é, falam é, do, dos autores alemães e que continuam sendo a base do conhecimento das teorias jurídicas do direito civil, continua vindo de lá.
3: Perfeito, perfeito.
1: É a fonte, aquela base a qual você se referia durante toda a conversa que a gente teve aqui nos bastidores antes do programa, né? exato e, e uma coisa importante, é, Samuel, eu estava fazendo um paralelo com o que a gente falava, é como se fosse a gente trazer para a psicologia, né? pensar no mundo do psicólogo sem Freud. Né? Por mais que o tempo passe, os grandes pensadores, esses grandes gêneros do direito...
2: continua sendo a origem não, das, das, dos grandes temas, da teoria das teorias que ainda hoje é, cons, conseguem afirmar o, o princípio perfeito. desses conhecimentos
1: O Gaba é, pensou isso Viveu a vida inteira pensando aquele Aquele conhecimento Um gênio, né, a época E desenvolveu um pensamento, como você bem disse Que hoje talvez não tenha nem tempo, dada essa Pressa, essa velocidade que se vive no mundo moderno De termos pensadores a esse ponto E a gente pode aproveitar esse conhecimento Que já foi construído até o seu ápice Até o seu limite, né Do, do, do que saber nessa área Não há nada área.
2: mais a, a, a se discutir perfeito, Acerca perfeito. Dessa, dessa temática, né e muitos outros autores e... extraordinários, se fala. Por exemplo, tem um nordestino aqui, Pontes de Miranda, né? Perfeito. Que é autor ah, das Alagoas e que encantou o mundo com as suas teorias e com seu conhecimento. E aqui mesmo, em Pernambuco, quantos nomes da... saídos da escola do Recife, como Aníbal Bruno, Perfeito. que foi um dos grandes juristas desse país, um homem com conhecimento eclético, né, na área do direito penal, na área da medicina, na área da filosofia, ah? é, foi professor de medicina legal na, na Universidade do Recife, uhum. foi doutor em, em, em odontologia porque ele fez questão de de, de criar uma tese Perfeito. em cima da da, 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 da prova do da né? direito penal da arcada alimentar uhum mesmo como médico, resolveu fazer medicina, já era doutor em filosofia, Nossa. era doutor uhum. em letra, foi professor, tem muitos livros do ensino Médio e do, uhum. e, e do ensino básico, da língua portuguesa, era um homem de cultura eclética. Perfeito. Né? Infelizmente, uhum. o nome de Aníbal Bruno é até para muitos pernambucanos é e alagoas brasileiros, hoje um nome desconhecido.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Um homem que dominou
2: é. de, de maneira ampla né? o conhecimento em Perfeito. várias áreas.
3: Perfeito. Muito bem lembrado. Nós, nós podemos perceber ah.
0: com a história do Samuel uhum. que ele, ele buscou conhecimento. Nas melhores fontes. Verdade. Ele frequentou e frequenta até hoje as melhores rodas de intelectuais do Brasil. Do Brasil. Né? Ah. Não só do direito, mas em filosofia, sociologia. Né? Então, ele consegue é, mensurar a importância de um livro. Não hum, é qualquer livro, certeza. não é porque ele é velho que é um livro bom. Claro. Então, o São Samuel ele tem. Ele a, tem um acervo a, de a, obras realmente a, a que a vida, faz a diferença. A né? vida ensinou e ele consegue perceber a importância de um livro. Então, vamos deixar depois o endereço Perfeito. do site, porque, às vezes, as bibliotecárias, Flávio, nas, nas, nas próprias faculdades de Direito, elas não conseguem orientar o estudante. O professor de Direito, hoje em dia, não consegue orientar o estudante qual é o livro que ele deve pesquisar, tal, pesqu fazer tal pesquisa. Então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem a participação, o Samuel, ele, ele hoje, ele, ele dedica o tempo a... A ajudar e até mesmo a dar esse, essa, essa orientação, orientação né? ao profissional do direito moderno porque a gente sabe que o pessoal o, o, os profissionais de direito moderno hoje não tem essa base intelectual e para aprofundada do conhecimento jurídico
1: então já né? vamos deixar o um endereço aqui da, da do site www.intelectuslivraria.com.br só um detalhe intelectus vai escrever intelectus com dois l's e CTUS no final. Então www.intelectuslivraria.com.br. Você tem acesso a um trabalho maravilhoso, um acervo que eu estou vendo aqui. Você fica fascinado com a qualidade. Fala um pouquinho dessa qualidade desse parque né, que você tem, dessa, dessa capacidade de, de reprodução desse material. Isso é um trabalho artesanal e difícil mas você consegue fazer uma coisa assim com uma qualidade espantosa. Eu estou aqui fascinado. Como é que é esse trabalho fala um pouquinho dessa sua parte estrutural, Samuel? Por favor.
2: Olha, o livro é o foco dessa nossa, desse nosso bate-papo. Perfeito. O livro tem um papel a cumprir. E esse papel é ser lido. O livro que não é lido, não cumpre o seu papel. Verdade. Infelizmente, as bibliotecárias, as bibliotecas, colocam o livro antigo, o livro que chamado de velho, como uma figura de, em, segunda, em segundo momento. Plano, perfeito. Porque quando você tem um, um acervo raro e pega o livro e deixa apenas para enfeitar a estante... Uhum que não pode ser tocado, não pode ser livro, não que o tem livro deixa né? de cumprir o seu papel. seu papel.
1: Perfeitamente. Então
2: você chega na, na, nas universidades, os melhores livros, dado às vezes o seu estado físico, e que foi, foi descuidado não manter esse livro Isso. em condições de ser uhum. lido, é colocado apenas para compor o acervo e nunca para ser lido. Então não faz sentido. É decorativo, né? É decorativo. Perfeito. O livro, para cumprir o seu papel, ele tem que ser lido. Lido, manuseado. Então, o que é que eu faço? Uhum. Aquele livro que, eventualmente, eu só tenha um exemplar... Perfeito. Perfeito. Eu faço uma réplica desse perfeito. livro, Escaneio do Tratamento de Imagem, uhum. e aquele a pessoa que tem dificuldade é, alérgica, com qualquer coisa que não pode lidar com o um papel antigo, perfeito, fugou, perfeito. tem a oportunidade de ter um livro zero quilômetro, que em encadenação especial. Que então ele tem um livro que volta a cumprir o seu papel, que é o papel de, de transmitir o conhecimento. E, e a, o grande problema hoje no Brasil é justamente esse, é essa forma figurativa, de se ter o livro para dizer que tem a biblioteca perfeito, Mas o livro perfeito. não é lido Não faz sentido
1: E você falou uma coisa muito bacana Muitas pessoas têm a, a alergia a ácaro Ácaro né? pode causar algum problema Você tem uma obra Estou aqui, por exemplo, no site Abri aqui, peguei uma obra por acaso Belíssima, por sinal Democracia, Liberdade e Igualdade De Pontes Miranda Então posso ter acesso a esse livro Que é um livro antigo Zero quilômetro, um novinho, cheirando
2: novo Em papel especial Original Com toda a fidelidade do original. Que
1: bacana. Que
2: eu discutia bacana. Eh, recentemente com um livreiro, Esse disse, não, mas um livro não é original. Eu digo, meu amigo, você tem pessoas que não têm condições de ler um livro nesse estado físico não que tem. você tem aqui. Pois é. Então, se eu pego esse livro e reproduzo na sua totalidade, perfeito, na sua originalidade, perfeito. o que importa desse livro é o conteúdo.
3: Perfeito. Perfeito.
2: preservar o conteúdo, uhum. se o, o conteúdo Foi preservado. está preservado não é, um é um livro original ele não uhum. está alterando em uhum. nada não. Uh, uh, não. e nem comprometendo uh, a discussão de direitos autorais nada porque muito desses livros uhum. já estão em domínio, em domínio público,
3: público. Perfeito.
1: Perfeito. então
2: não há o perigo de que se faça Perfeito.
1: isso e você tem acesso aí com um livro novo você vai dar acesso a muitas pessoas não né? porque um, você falou agora muito bem você tem um exemplar um único exemplar. Imagina você vendo esse exemplar, ele é maltratado, jogado fora, pode ir ao lixo, se perde a todo um conjunto de conhecimento. Você pode levar para milhares de outras pessoas. Então esse a minha é proposta projeto. é o
2: seguinte: é conservar a sua originalidade e permitir que muitas pessoas, ao mesmo tempo, possam ter aquele livro. Perfeito. Então, se eu tenho dois livros, eu só vendo um. Porque Perfeito. o outro eu me preparo para servir a outras pessoas que têm interesse para aquele título.
1: Sim, muito De maneira
2: bem. que nós temos da historicidade brasileira, da história do direito, e na sociologia, na política, na filosofia... Nós temos um número muito grande de obras clássicas e raras à disposição daquelas pessoas que realmente querem buscar conhecimento do mais alto nível.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre os livros voltados. Para, você falou de uma série brasiliana que não existe mais que assim eu acho que não interessa, interessa muitas áreas. Conhecer, e você começou o nosso bate-papo, não podia ser melhor falando da importância da leitura, da história, sem conhecermos o passado, não podemos viver o presente, nem entendê-lo, e sequer projetar nada para o futuro. Né? E como é que a gente tem acesso? Fala um pouquinho dessa obra brasiliana, fala do que, que ela contém, eu acho que é, um, é uma área bem interessante.
2: Brasilianas é uma obra eclética, ela retrata o Brasil desde o descobrimento. Nossa. Porque ela foi é, parte daqueles livros escritos por estrangeiros uhum. que acompanharam a delegação portuguesa quando veio para o Brasil. Perfeito. E aqui foi se fez o documentário uhum. do Brasil na antropologia, na sociologia, no folclore. E aquelas obras que foram escritas em línguas estrangeiras uhum. e depois traduzidas para o português, elas deram início a essa obra chamada Brasilianas, que é publicada desde 1924 pela Editora Nacional. Perfeito. Então, hoje é um acervo de 457 livros.
1: Nossa, é muita coisa. Que foram
2: coisa. É, 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 escritos em as áreas mais diversas, diversas. do conhecimento uhum. é, é, brasileiro. A ser, uh, tudo Sobre Brasil. Só existem 14 coleções completas no país. Nossa. Né? É um livro que já tem algumas... A Universidade do Rio de Janeiro fez o escaneamento dela. Tem vários livros que pode ser baixado uhum. Os originais, alguma coisa ainda é encontrada nos Sebos, Mas difícil de se formar uma coleção por inteiro. Perfeito. Mas as pessoas que tiverem interesse e quiserem ter esta coleção uh, na sua totalidade poderão, por nosso intermédio, formar Acessar, uma coleção formar dessa. A coleção. É.
1: E pode formar passo a passo, não passo é? Passo a eu passo. Posso comprar alguns livros, posso é. comprar alguns outros e formando Isso, aí. E
2: pode ter também já as réplicas em papel especial. Perfeito, perfeito. Com todo o conteúdo. Original. Como se assim você
1: fala de papel especial, posso, eu posso lhe dar uma sugestão de um papel que eu queira a impressão do meu livro, é isso?
2: Não, é, é, é que a, a maioria desses livros foram Sim. publicados em papel jornal. É verdade. Então, esses livros, hoje, a conservação dela não é muito fácil, dos é verdade. originais. Uhum. Então, eu faço... A reimpressão desse livro em um papel ah, perfeito, moderno, perfeito. É, mais, durável, mais durável, mais fácil do manuseio. Que facilita a leitura perfeito, por causa perfeito. Da sua cor. Esteticamente e, igual, né? Exatamente. Esteticamente e, igual. E encadernado, até personalizado para o, o adquirente querendo ter em determinada cor, ou num padrão de desenho esse livro em capa dura pode ser feito.
1: Sabe o que eu estou pensando? Tantas escolas no Brasil que ao nos ouvirem agora, né, devem entrar em contato. Anota aí mais uma vez, fala o site que é importantíssimo, www.intelectus 2 l e no final ctus intelectus, livraria.com.br fazer o seu acervo a passo a passo, aos poucos, e negociando, entrando em contato, o Samuel é uma pessoa que está a voltar, na verdade, é, na verdade, contribui com a mudança que esse Brasil precisa, que é a leitura, Samuel. Somos conhecidos no mundo inteiro como um país que lê pouco uh. e queremos crescer. Eu acho que esse trabalho, Roberto, é um trabalho de resgate para que o Brasil retome e ou, se posicione de uma forma diferente. né? Eu o, falo para as escolas... Hoje em dia,
0: Flávio, desculpa te à vontade. Mas hoje, hoje, cortar, mas hoje em dia... É aquela história, né? Aquela máxima. Hoje em dia você tem muita informação. E pouco penso, Hoje em dia você ah. lê e escreve muito mais, porque tudo é WhatsApp, tudo é mesmo. Uhum. Só que você tem muita informação e muito pouco conhecimento. Conhecimento
1: é pouquíssimo. E isso é
0: perigoso, ah. porque você escreve e fala algo sem propriedade, né?
1: Sabe o que eu queria dizer, Roberto? Eu estava falando das escolas, porque a universidade... Tem sucateado as suas, suas livrarias. Né? A gente tem aí, a gente pega o IGC, o Ingeral de Cursos, a gente vai analisar aí faculdades que estão tendo nota de 1,8, 1,5 no ENAD, né? que mede, eu, a nota máxima é 5. Isso é insuficiência. Eu atribuo, mas de forma categórica, a falta de leitura e acesso ao livro. As escolas poderiam agora se reposicionarem e, nessa base, começar a adquirir livros para os seus jovens. A gente tem, a gente tem percebido. No ambiente, Samuel, da universidade Alunos que chegam com vontade muito grande né, Não estou desmerecendo nenhuma Vontade muito grande de aprender Mas uma carência enorme De conhecimento dessa história Acho que a, a escola tem a obrigação De fazer esse resgate E o livro é esse grande caminho
0: né? seu, seu Samuel, teve um momento em que o MEC Colocou né, como, como situação Para o curso de direito A quantidade mínima de livros, não foi isso? Lembra um pouco dessa história para a gente Daquele momento, o senhor atribui ao quê? Por que, que parou? É, a ideia política, os interesses políticos falaram mais alto. O que o senhor fala para a gente a respeito daquele momento ao nosso ouvinte que está nos escutando agora?
2: O interesse mercantilista daqueles que promovem a educação nesse país, dos donos de escola, dos donos de faculdade, criaram uma barreira muito grande. Em 1996, a OAB gestionou junto ao MEC a possibilidade de se exigir que os cursos de Direito tivessem um mínimo de livros para atender a qualificação dos cursos de Direito. Durante cinco anos, é, houve encontros constantes da Comissão de uhum. Ensino Jurídico da, a, da UAB, da UAB é, encontros dos quais eu participei de, de grande parte desses Perfeito. encontros, uhum em que se estabeleceu um mínimo de 10 mil livros para compor a biblioteca de certo. uma faculdade de Direito. Perfeito. E que, em, em 1999, essas exigências foram estabelecidas pelo MEC. Certo. Mas, logo depois houveram muitos interessados ah. em, em abrir e instalar novos cursos de direito Perfeito. que foram minando a Comissão do uhum. Ensino Jurídico uhum. e essa coisa... Desandou. Desandou. Principalmente no então... fim do, do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o interesse era do ministro da Educação na época, pretendia sair candidato Perfeito. à presidência da República... Uhum. E o que é que aconteceu? Facilitou para abertura, que a abertura de, novos, de cursos. novos cursos e essa exigência foi colocada Nossa, de, isso é de terrível, lado. isso é então,
3: terrível, Samar.
0: É então questão e, e, e nessa época, E nessa época o senhor conseguiu desenvolver algum trabalho nesse sentido? Existem algumas faculdades, algumas, algumas instituições que se beneficiaram dessa lei e que adquiriram as bibliotecas e que hoje os cursos têm é, referência? Tem é, né? referência, o senhor pode citar algumas que o senhor participou na época ou não?
2: É, teve algumas faculdades que tiveram o curso negado Sim. por não cumprir aquelas exigências. A exigência
3: dos 10 mil livros.
2: É, aí me procuraram, a, a maioria dessas me, uhum. eh, eh, me procurou e eu pude, em 48 horas, 72 Nossa. horas, colocar uma serva à disposição dessas escolas Perfeito. que cumpriram as exigências do MEC e tiveram, então, a aprovação do curso. Perfeito. Então tem e, e, escolas como a Uninove em São Paulo, certo. que é hoje uma, um, uma escola de, de referência. Perfeito. Uhum. Tem a Faculdade Cristo de Fortaleza. A, a faculdade de 7 de, de, Sete de setembro. Uhum. É, 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 no interior de, 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 Goiás, de Goiás, né? Valparaíso. Valparaíso. E muito, teve umas, umas 25 escolas.
1: Quer dizer, a gente pode concluir que essa exigência né, talvez tenha sido o fato fundamental que manteve essas organizações funcionando e se Sim. posicionando bem no mercado.
2: É, elas tiveram o, o, na iminência de perder... O curso a por a falta chancela, né? da Perdeu. qualidade uhum. da, da biblioteca. Perfeito, tá? perfeito. E nós colocamos em condições de que elas continuassem operando. perfeito Mas infelizmente hoje Não é há mais muitas exigido. escolas que uhum. nem biblioteca tem.
1: Mas aí quando a gente analisa o, esse índice geral de curso, a gente vê, Samuel, o que vem ocorrendo na qualidade desses cursos e na qualidade do profissional que vai ao mercado. Né? Então é preciso você que. Eu acho que o grande. Sabe que é grande, a grande pessoa que tem que questionar é você que é estudante. Você faz direito, você faz administração, você faz psicologia. Vai à sua, à sua instituição e pergunta, questiona quantos livros tem. Né? E verifica, e entra aqui em contato com a Intelecto para saber o que é que é preciso realmente aí para você ter na área de direito, pelo menos minimamente possível, para formar bem um advogado.
2: Eu costumo dizer o seguinte: todo profissional do direito, seja ele juiz seja ele promotor advogado uhum. todos estão mais ou menos iguais certo. a diferença é a biblioteca
3: Perfeito.
2: Uhum. porque o, aquele que tem o melhor acervo aquele que tem onde dirimir as suas dúvidas que procura o livro da temática e que ele está preocupado em conhecer mais e tem este livro à sua disposição naquele momento ele passa a saber mais do que o outro
3: Perfeito, perfeito.
0: O é Samuel, o senhor pode passar para a gente alguns clientes que fizeram parte da sua história e, ao mesmo tempo, o senhor fez parte e ajudou a conduzir a, é, no é fornecimento uhum. das obras, para que o nosso ouvinte entenda um pouco mais daquilo Dessa que é real. Dessa história que o Samuel, de, né, de como foi é o construído. Samuel, né? como ele foi? O senhor pode citar alguns nomes de alguns clientes que, que, que fizeram a sua história e que o senhor possa ajudar também, pode ajudá-los também na trajetória deles?
2: Olha, tenho muitos amigos ainda no nosso convívio e muitos que já foram para a eternidade. Perfeito. Aqui eu tive a alegria de ser livreiro do ministro Rafael Maia.
3: Rafael Maia. Né? Uhum.
2: Que é paraibano, Perfeito. mas que teve a sua vida toda aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco uhum. né? é, o doutor Ivo Dantas, aqui em, 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 em Pernambuco, é meu cliente. Doutor Maurício, João Maurício Deodato, uhum. Doutor eh, Leonardo Carneiro. Perfeito. Ministro Sepúlveda Pertence,
3: Nossa.
1: Os né? grandes nomes, o, né? Do Direito no Brasil.
2: Né? Em, em Brasília.
1: O senhor tinha falado também de eh, Nelson Jobim?
2: Doutor Nelson Jobim. Uhum. O ministro Nelson Jobim. Sou livreiro do filho dele, do, do, do Alexandre. Perfeito. E eu, inclusive, reconstituí. Recuperei a biblioteca Que foi do pai do Nelson Jobim Nossa né? Está em Brasília hoje O oh, ministro Brossard. Paulo Brossard né? e muitos outros nomes.
1: Nomes que fazem a diferença, quando a gente olha para o cenário, né, Roberto? Né, Samuel Fazem a diferença, se posicionaram Sem dúvida. nas suas carreiras em momentos assim, foram ministros, né claro. se destacaram no cenário, não é à toa, né? É através do livro, do estudo, da, do conhecimento, da base, da raiz, né, da essência do saber. Samuel,
0: além dos nomes das, dos, dos advogados, dos grandes juristas, é, quais foram as, as bibliotecas mais importantes que o senhor ajudou a a formar e se a gente visitar essas bibliotecas vai estar lá um exemplar da intelectos encadernada uhum. o senhor poderia citar aí talvez as suas maiores conquistas
2: bom nós contribuímos na formação do acervo da biblioteca do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, quando uhum. foi criado o estado do Mato Grosso do Sul certo. nós é quem levamos para lá todo um acervo de obras Históricas Perfeito. Livros que vieram da biblioteca Que foi do ministro Gabriel de Rezende Páscoa e ministro da educação do, do governo de Juscelino Kubitschek Infelizmente Estes livros Muitos deles raríssimos Estão jogados lá na biblioteca Do Mato Grosso do Sul Nossa. Mas eu espero uhum. que um dia Seja retomado O interesse Trabalho e, e aquilo de... ali Não seja
1: perdido né? Esquecido, esquecido. Uhum
2: mas tem a biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Perfeito. Né? É, a biblioteca de, de inúmeras faculdades e de direitos espalhadas né? no Brasil inteiro. Uhum. Né? Tem muito, muita gente que Tribunal compartilhamos do Brasil, com o Tribunal do Trabalho. Ah, Trabalho de Brasília, o Tribunal Achei do Trabalho o... da... da, da... Trabalhou em Goiás também, uhum. da décima região, da 18 oitava região. Grande parte do acervo foi feito com a nossa participação.
1: E hoje, uma coisa muito mais legal, você aí que está nos ouvindo pode ter acesso aí a esse trabalho, essa pessoa maravilhosa através da Intelect, vou repetir mais uma vez também pedir, eu sou um, um advogado né aí recente, recém-formado está estudando, que pode estar em contato com a Intelect e adquirir obras e começar a fazer aí a sua biblioteca e realmente se tornar um profissional diferente no mercado de trabalho, não é isso que a gente espera então mais uma uhum. vez, www.intelectus.com livraria.com.br intelexo com dois L's e no final CTUS Samuel
2: teremos muito prazer em contribuir para a formação de novas bibliotecas e um esforço para não se permitir que o conhecimento vá para o lixo porque infelizmente tem muito livro bom muita coisa interessante que está sendo descartado e as pessoas dando Perfeito. um destino que não é o melhor o então, destino do livro é cumprir o seu papel, ser, ser
1: lido. Ser lido e transformar a vida das pessoas, né? Exatamente. Se uma escola hoje tiver interesse em entrar em contato, ela pode entrar em contato. Como é que é o processo? A gente vai aqui entrar em contato no site, e aí ele, a escola pode pedir o livro, tem quantidade mínima, pode pedir um exemplar e fazendo, e se pode, vai mandando pelo correio. Pode. Como é que funciona essa logística? Tempo mais ou menos de entrega. Eu
2: queria, eu queria fazer um aproveitar a oportunidade. À vontade. Pode ser que haja muita gente que em casa tem uma boa quantidade de livros. Verdade. E não sabe a que destino vai dar a esses livros.
3: Uhum.
2: E grande parte desses livros tem sido destinados à reciclagem. Ei. Está sendo jogado fora, porque faça uma experiência. Telefone para a biblioteca de uma universidade, de uma faculdade, dizendo que quer doar esses livros, que você vai receber uma notícia triste, eles não recebem Nossa. se você não for deixar lá o livro, Perfeito. ele não manda buscar, nem mostra interesse porque o interesse deles é por livros dos últimos 10 anos, dez anos. Uhum. fale comigo e nós vamos dar um destino Nossa. diferenciado a esses
1: livros. Isso é fantástico, isso aqui é inusitado Roberto. Que normalmente
0: o <risos> que, que acontece, o intelectual ah. junta livro a vida inteira. É verdade, verdade. e ele fica velho e morre porque perfeito. A primeira coisa que a viúva faz é se desfazer, se dos desfazer, livros. porque aquilo ali às vezes dá um mau cheiro. E sim, é para tratar é difícil, tratar né? Edifício. é difícil. Então às vezes são acervos monstruosos. E o trabalho do Sr. Samuel é mais ou menos assim. Ele ele recebe muitas ligações, as pessoas falam: "Eu preciso destinar esses livros". Perfeito, então ele perfeito. recolhe esses livros, leva lá para nossa base. Que, que, é legal, Goiânia, que legal
1: que né? legal muito bom em qualquer Mais lugar entrada, do Brasil assim. então a gente pode fazer isso <risos> em qualquer lugar no Brasil entre em né? contato com a Intellex vai lá pega o acervo
0: do livro e leva isso e ele muito organiza legal. toda essa logística ele e recebe talvez até livro.
1: algum livro que possa ser escaneado ou mantido aí com acervo pode ajudar diversas pessoas pode ajudar diversas gerações aí no Brasil né Exato. é um trabalho social a assim impressionante que
2: está doando esses livros uhum. ou consignando uhum. ela tem acesso ao meu acervo em 100%. Nossa. Se amanhã tiver uma necessidade da leitura de um livro, de buscar um Perfeita. livro, é um filho que está precisando, é um neto que está precisando, o nosso acervo está à disposição Perfeita. daqueles que querem comigo formar, dar o destino certo para o livro. Muito legal. O destino do livro não é o lixo. O destino do livro é a biblioteca, são as estantes, lugar onde ele possa cumprir o seu papel, Perfeita. ser lido. Então, no Brasil inteiro... Se alguém quer dar um destino correto ao seu livro, é só procurar a intelectos. E, Samuel... e
0: nesse momento eu te falo o seguinte, ah. Flávio. O, o, o interesse do, so, do Samuel Soares não é comercial. Perfeito. Hoje, pelo nível de vida que ele se encontra, e ele, uh -huh. ele, ele prioriza a, 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 a transferência de conhecimento. Perfeitamente. Entendeu? Por Isso exemplo, é perceptível. uma faculdade precisa de livros, uh -huh. pode procurar o que ele vai se adequar às, às condições dessa daquela faculdade.
3: faculdade. Perfeito, Entendeu? perfeito. O,
0: eu conheço ele bem e o interesse comercial hoje em dia já é segundo plano. Perfeito, Entendeu? isso é o muito O que não bom, pode é se bom. perder o que ele tem em casa e aquilo que ele pode estar tá ajudando as instituições e as pessoas também físicas.
1: Então você que nos ouve aí ó, na sua faculdade, se você é aluno ou professor, fala lá para o coordenador, para o diretor. A, a Intelecto não só vai vender o livro para você, mas ela pode entre outras coisas, resgatar livros antigos e ela pode fazer uma parceria com faculdades, instituições, instituições sem fins lucrativos, que querem montar uma base de biblioteca, né, de livros bons, escolas, né, é um trabalho, Sombia, para contribuir com o Brasil. Fico muito, assim, ainda mais honrado. Já me estou muito honrado de recebê-lo hoje aqui. É um prazer imenso. Um momento realmente, assim, muito emocionante para a gente. E saber desse seu trabalho ainda deixar mais apaixonado ainda pelo trabalho que você faz. Parabéns.
0: Para quem mora em Goiânia, tem um privilégio maior. De ir lá, a, né? Porque a estrutura está lá. Perfeito. Lá ele tem uma estrutura enorme, onde as pessoas podem usar o ambiente para estudos. Perfeito. É uma biblioteca mesmo, onde não cobra nada.
1: Nossa, que legal.
0: Entra, pode, pode pesquisar, ele vai estar presente, pode orientar. E caso haja de interesse em comprar algum exemplar, Perfeito. ele vai vender. Né?
1: Então, eu, ó, vá conhecer, você está em, em Goiânia, vá conhecer o Samuel, mas você que não está é para o Brasil inteiro, então eu vou te oferecer uma coisa, Samuel. O programa <risos> Pé-Negócios vai comprar essa, essa, essa grande paixão que você tem e vamos contribuir. Vou colocar uma vinheta aqui falando da intelecto, colocando aí quase todo dia, divulgando, para a gente poder divulgar esse trabalho maravilhoso, né? De fazer a mudança do país pelo único meio possível, que é pelo conhecimento.
2: Eu me sinto honrado estar aqui neste bate-papo, ainda porque há uma afirmativa irrefutável de que um país se constrói com homens e livros. Os homens neste país estão difíceis. O comportamento dos nossos líderes nos deixa atônitos. E aquilo que faz o caráter do homem, que é o livro, está sendo jogado fora. Então há tempo ainda para recuperar esta nação. Perfeito. E, e isso só é possível se resgatarmos o livro e o homem o homem de princípios, o homem que esteja comprometido no amor ao próximo. Este país vive uma crise moral, uma crise é, é, emocional, uma crise em todas as áreas, mas essa crise é maior ainda no campo do saber. Do saber. Então eu espero que voltemos... Como Monteiro Lobato afirmou, voltemos a ter homens e livros para resgatar este país.
1: Muito bem, muito obrigado, Samuel. E então, através de você, a gente tem hoje uma grande lição de como sermos os homens que o Brasil precisa e termos acesso aos livros dos quais esses homens precisam através da Intelectus. Vamos fazer um trabalho para a gente divulgar esse trabalho maravilhoso. Eu me sinto mais uma vez honrado, quero agradecer a você essa participação. Para mim, é um momento de crescimento. A gente sai daqui, eu acho que, transformado com esse bate-papo. Né? Conhecei você, Samuel. Eu acho que para todo mundo que está aqui nesse estúdio, aqui, é, foi uma grande experiência. Né? A gente imaginava que teríamos uma tarde maravilhosa, mas eu não imaginava que terminaria com a vontade de repetir isso aqui pelo menos umas 80 vezes. Então, já lhe convido para os próximos encontros, tá certo? E lhe coloco à disposição aqui, o programa Pé Negócio, a universidade, à sua disposição para divulgar tão bela missão, que isso não é um trabalho isso é uma missão de mudar o país através do livro muito obrigado
2: eu gostaria de deixar aqui a sugestão de uma leitura
1: opa, agora já vou anotar no meu caderno livro
2: chamado O Cientista Negro é autobiografia de George Washington Carver se você quer ler algo surpreendente procure este livro Aqui
1: na intelecto, vamos negro, procurar.
2: Também. Também, o cientista negro é história de uma história de uma criança negra nascida em 1865 nos Estados Unidos e essa criança negra foi trocada por um cavalo. Mais terrível que isso, porque não foi nem o objeto da troca. Uhum. Ele foi o resto da troca. E história é a história de uma criatura humana do mais alto estimável valor que se possa conhecer. Jorge Washington Carver.
1: Vamos anotar. Chamado
2: Vamos o doutor do amendoim. Você sabe quantos produtos foram desenvolvidos a partir do amendoim?
3: Não tenho ideia.
2: São 366 produtos, Nossa. todos criados por este negrinho. Nossa, fantástico. Esse negrinho foi amigo de de, 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 de do Henry Ford. Henry Ford. Os uh -huh. primeiros automóveis fabricados por Henry Ford. O acabamento do carro foi feito de um plástico biodegradável construído a partir da soja. Nossa. Feito desse negrinho. E o biodegradável é a coisa que se discute ainda hoje. Hoje, muito está
3: sem... se discutindo
1: agora. E em
2: 1890, <risos> isso foi material usado para o acabamento dos carros de Renfau. Então são conhecimentos como esse, figuras como esta, de George Washington Carver, que as pessoas precisam ler muito. e tomar conhecimento Com certeza. do que é que uma figura humana como esse negrinho fez em favor da humanidade.
1: E confirma o que você falou, né? Muitas coisas ditas hoje foram escritas em 1800, aí está uma delas um exemplo claro, né? Samuel, muito obrigado, forte abraço, obrigado por ter aqui. Eu fico agradecido. Prazer imenso, Honrado. imenso mesmo ter você aqui hoje. Toda vez que vier aqui a Recife, aqui vai ser ponto obrigatório de parada sua, tá certo? A você que nos ouve, muito obrigado Roberto Garcia Muito obrigado, muito obrigado por essa surpresa para... maravilhosa Você na obrigado verdade surpreendeu de forma assim brilhante Esse
0: é o meu papel Nossa, pra mas hoje você realmente de qualidade. Não, aqui mas hoje, hoje você
1: superou, começou 2019 Muito <risos> forte, difícil vai ser você para você Terça-feira que vem <risos> Muito bem, quero agradecer a todos aqui Na, na, na Rádio Web estou muito emocionado É um momento muito raro, pessoal com uma pessoa Tão especial, especial assim Agradecer ao Samuel Soares, a você que nos ouve Perdeu o programa, não tem problema 10 da noite, reprise, mas se perdeu a reprise vai lá no Flávio Félix Ferreira lá na internet, você vai ter aí esse bate-papo todo gravado um momento maravilhoso e mágico o maior livreiro de livros no Brasil livros raros, livros esgotados mas não é só isso hoje nós tivemos aqui a pessoa com um conhecimento que pode com certeza mudar a sua vida ouça, vale a pena imperdível, um forte abraço e até amanhã
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.
1: Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha
3: ser notável. Telefone 3071 4354.